0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są najważniejsze, muszą się rozwijać. No ale kiedy? Nie? Jakby mm -hmm. co, w weekendy? Po godzinach?
1: To już 43, 43 odcinek Nie ma biura, czyli podcastu ekipy Nozbi, w którym rozmawiamy o pracy, czyli o pracy zdalnej, o pracy hybrydowej, o pracy bezstresowej, o pracy mądrej i efektywnej, produktywnej. Ja jestem Magda. A teraz powitajmy wspaniałą i mądrą współgospodynię tego programu Ewelinę Przewarę!
2: Ładzie, ty nie możesz mi robić takich wejść, bo ja nie mogę tutaj wytrzymać na tym backstage'u. Witam wszystkich, dzień dobry. Ej, niedługo mi się skończą no instrumenty chciałam... muzyczne, mam jeszcze dzwonki i trójkąt. Chciałam docenić właśnie, bo ostatnio była jakaś taka małpka szeleszcząca, nie wiem, co to było, tak jak klapeczki, tak, ja dzisiaj mamy, ta tak, no to, że jakby już nie ma... już jestem cała drżę, co będzie za dwa tygodnie.
1: Widzisz, będziesz czekać na te momenty, kiedy nagrywamy. Dobra, słuchajcie. Jest już wiosna, jest tak gorąco i zieleń buchnęła, i nie, aż się chce wychodzić i wszystko wokoło nas woła, nie siedź w pracy, nie siedź w pracy, idź na zewnątrz, zobacz, rozejrzyj się. Do tego dochodzą media społecznościowe, do tego dochodzą serwisy newsowe w związku z tym, co się dzieje wokoło, komunikatory, współpracownicy pukający w ramię. Nasze jakieś wrodzone deficyty uwagi, o których dzisiaj będziemy opowiadać i moja ulubiona koleżanka, czyli prokrastynacja. Koty biegające po klawiaturze, przepraszam, tak, koty, tak. koty,
2: psy. Tak.
1: Pieski, które akurat są wyjść na spacer, pralka, która woła, żeby ją zapełnić i puścić, jeżeli się pracuje w domu. Kawa, która ciągle woła. No i, no i tak jest, no trudno jest z tą koncentracją i nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam, że czuję, kiedy... Ta koncentracja mi idzie w dół i wtedy wiem, że przyjdzie taka posucha, jeśli chodzi o produktywność w pracy i wiem, że będę sobie robić pięć herbat dziennie, cztery przekąski, właśnie dwa prania yy, nastawiać. Tak się zdarza, z tego powodu później mam ogromne wyrzuty sumienia, niedobrze się ze sobą czuję, próbuję nadrabiać tę pracę po południu, czyli wtedy, kiedy powinna już mieć czas na przykład dla rodziny, więc to jeszcze gorsze wyrzuty sumienia mnie yy, mi daje, ponieważ nie jestem wtedy ani z dzieckiem, ani w pracy. Potem siedzę jeszcze wieczorem, ale tak naprawdę nic nie robię przez ten cały dzień albo robię tyle, ile bym zrobiła w normalnych, dobrych warunkach przez trzy godziny, a zwykle zajmuje mi to, znaczy w takich gorszych momentach, kiedy ta koncentracja naprawdę siada, zajmuje mi to cały dzień, no i i co? No i tak się zdarza. Po pierwsze musimy sobie to uświadomić, że okej, okay, koncentracja mi siada. Po drugie chyba musimy sobie to przebaczyć, bo każdemu się to zdarza i, i czasami po prostu jest taki dzień, jesteśmy tylko ludźmi. I też musimy mieć świadomość, że można z tym spokojnie powalczyć. Jeżeli to będzie już zbyt długie już będzie zbyt bardzo nas męczyło, to trzeba z tym powalczyć i poszukać rozwiązań i o tym dzisiaj będziemy mówić. Ale jeszcze Ewelina chyba chciała powiedzieć o czymś, o czym ja nie powiedziałam. ja myślę, o że chciałam, chciałam
2: tylko dodać, Madzie, że mm... To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że to jest normalne, to znaczy nie jesteśmy robotami, nikt chyba nie ma tak, nawet najbardziej skupiona i jakby wytrenowana w jakimś takim skupieniu i koncentracji osoba nie ma tak, że codziennie przez te 8 godzin siedzi w takim pełnym skupieniu i po prostu trzaska te zadania jedno po drugim. Także na pewno ważne jest, żeby sobie wybaczyć i mieć świadomość tego, że taki dzień czasem z takim gorszym skupieniem, czy po prostu gorszą formą psychiczną jest normalny i pewnie będziemy mówić o tym trochę dalej, ale ja zawsze zawsze jestem przygotowana na takie dni. Czasem wstaję po prostu i czuję, że jakby wiesz, mieszam kawę widelcem i jakby nie wiem co robię, więc mam na ten dzień zawsze przygotowane takie zadania, które są po prostu takimi zadaniami no, łatwiejszymi trochę i żeby też dać sobie po prostu przestrzeń na to, żeby coś robić, ale jednak po prostu nie stawiać sobie jakichś takich wysokich wyzwań, kiedy czuję, że gdzieś tam ten mój mózg dzisiaj gorzej pracuje.
1: Tak, tym bardziej jakby takie momenty można sobie na, yy, poświęcić na jakieś przemyślenia, na jakieś podsumowania, na jakieś obmyślanie strategii. Więc, więc tak, nie musimy robić codziennej pracy w takich gorszych chwilach. A ja bym jeszcze chciała bo ja powiedziałam o tych swoich rzeczach związanych z, z uwagą i kiedy mi się gorzej pracuje, kiedy właśnie jakieś y, 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 nawalają mnie. <grywa> różne, nie wiem, no, takie bodźce zewnętrzne, przeszkadzacze, które naprawdę na mnie akurat, dla mnie są tymi triggerami. Natomiast y, wiem, że niektórzy na przykład, Ewelina, masz inne triggery, takie wrodzone.
2: No ja, ja właśnie ostatnio zostałam ym, zdiagnozowana w kierunku ADHD u dorosłych i to jest super dla mnie fascynująca historia, ponieważ y, ADHD ludziom kojarzy się z tym, że to są takie dzieci, którzy są niegrzeczne, nie umieją usiedzieć w ławce, gdzieś tam y, krzyczą, biegają, i w ogóle są takie bardzo nadruchliwe. Natomiast po pierwsze musimy sobie uświadomić, że ADHD u dziewczynek i u chłopców wygląda zupełnie inaczej. I zazwyczaj właśnie u dziewczynek wiąże się z takim dużym deficytem uwagi, z problemem ze skupieniem właśnie, z takim gdzieś tam wyłączaniem się mózgu w różnych sytuacjach, kiedy ten mózg nasz uznaje, że jakby ta sytuacja zupełnie go nie za bardzo interesuje. I też w takim rozdrażnieniu i impulsywności trochę, no to to było dla mnie mega fascynujące, bo ja od wielu, wielu lat właśnie zmagałam się z takim problemem, że wszystko mnie rozpraszało, to znaczy jakby praca w biurze była dla mnie katorgą, bo kiedy siadałam do komputera i chciałam popracować, to nagle okazywało się, że ktoś robi kawę i nawet jak ten ekspres był 100 metrów ode mnie, to ja to słyszałam. Ktoś tam zamyka okno, ktoś stuka jakimś piórem po biurku, ktoś tam palcami stuka, więc po prostu wszystko, absolutnie wszystkie te dźwięki, które do mnie dochodziły, sprawiały, że ja czułam się w jakimś takim strasznym chaosie i odpowiedzią na to było po prostu praca w słuchawkach i gdzieś tam Jakąś taką muzyką która, z muzyką, która gdzieś tam pomagała mi się odciąć od tego świata, ale wiedziałam, że to będzie ten jeden dźwięk, który gdzieś tam nie będzie mnie zaskakiwał. Natomiast e, przez wiele lat też jakby starałam się przerabiać różne kursy skupienia i koncentracji, wykonywać te wszystkie triki, które, które gdzieś tam wszyscy mówią, jak pracować właśnie nad swoją koncentracją i skupieniem. No i jakby brałam oczywiście też różne suplementy typu lecytyna, czy jakiś rzęszeń na skupienie, na energię. I generalnie no jakby to nie przynosiło żadnego rezultatu. No i okazało się, że gdzieś tam kilkoro moich znajomych podzieliło się w mediach społecznościowych taką historią, że, że po prostu przebadali się w tym kierunku i pomyślałam sobie, kurczę, no ja jakby mam podobne symptomy, pójdę, sprawdzę, no, jakby z zawsze może to będzie ten kierunek. No i okazało się, przeszłam taki specjalny test, okazało się, że mam prawie 100% w ogóle w tym teście, czyli zdałam na piątkę, chociaż nie za bardzo chciałam, a nawet prawie na szóstkę. <śmiech> Także jestem pełnoobjawowym ADHD. Olśniło mnie trochę, zarówno mnie, jak i moich rodziców, którzy pamiętają czasy, kiedy na przykład wracałam ze szkoły bez plecaka, Wracałam ze szkoły bez worka, na przykład z, z kapciami, bo gdzieś tam zostawiałam go i w ogóle o tym nie pamiętałam. Także jakby takie małe rzeczy. Dzielę się z tym z Wami, dlatego że ADHD nie zawsze może wyglądać tak jak wygląda to w stereotypowych jakichś takich historiach, że to jest właśnie jakieś takie niegrzeczne dziecko, bo w ogóle krzyczące i płaczące i biegające po klasie. Także miejcie to na uwadze. Może też wy macie jakieś takie problemy ze skupieniem, których absolutnie nie jesteście w stanie ogarnąć tymi tipami, które zaraz tutaj wam pewnie opowiemy i po prostu warto, warto się jakby tym dzielić też, bo pewnie też gdyby moi znajomi się tym nie podzielili, to ja bym gdzieś tam tego tropu nie złapała i na to nie wpadła i byś się biczowała i
1: uważała, że coś tak, jest z tobą dokładnie. nie taki, że jesteś
2: beznadziejna i gorsza od innych. Nie? Myślę, że to jest najgorsze właśnie takie poczucie jakby wartości twojej spada, bo z jednej strony nieskromnie powiem, że uważam się za osobę inteligentną, natomiast często umykały mi jakieś takie, popełniłam jakieś takie głupie błędy przez jakieś takie właśnie nierozdrażnienie, ale takie roztargnienie. roztargnienie, dokładnie. Przez roztargnienie gdzieś tam zaczynałam coś robić i to zostawiałam i o tym zapominałam i gdzieś tam to leżałam. O sobie, więc tak, po prostu... właśnie chciałam
1: powiedzieć, że y, mam koleżankę, y, ona mieszka w Szwecji i y, ma męża, który pracował w korporacji i bardzo y, był świetnym pracownikiem. Jego szef niego wierzył, ale w pewnym momencie. Y, Współpraca z nim była już bardzo uciążliwa, bo on na siebie brał mnóstwo rzeczy. Mówił tak, spoko, zrobię to, zrobię to i zaczynał i naprawdę zaczynał z wielką werwą, ale zaraz się przesiadał na inny projekt, który też się bardzo angażował i też zaczynał i miał ogromną ilość niedokończonych projektów, które wiadomo jest, żeby dokończył, bo, bo naprawdę był świetnym pracownikiem. Ale, no, ale właśnie brał na siebie mnóstwo rzeczy i ich nie kończył. I też wysłali go, no to Szwecja, czyli wysłali go na badania jakieś takie bardzo y, dogłębne, psychologiczne, psychiatryczne i okazało się właśnie, że ma DHD, dostał roczny urlop, y, chodził na terapię, zaczął też farmakologicznie y, pracować y, z tą... Nie wiem, to jest choroba ADHD? Jak można na to mówić? Co jest...
2: Myślę, że to chyba syndrom bardziej, bo to jest jakiś zestaw, tak, zestaw objawów, który generalnie nie jest taki specyficzny. To znaczy każdy może mieć różne nasilenie danych objawów, jednych może nie mieć, inne może mieć jakby bardziej widoczne, więc, więc chyba nazwałabym to syndromem. No, nie chciałam jakiegoś popa popełnić. <śmiech> Grunze właśnie zdiagnozowali
1: mu to, poprosili go, żeby się zaczął lecieć, leczyć i po roku wrócił i, i w zupełnie inną innym podejściem do samego siebie, tak jak ty powiedziałaś, że to nie, że on coś złego robi, tylko, no, tylko po prostu ma właśnie ten syndrom. I wszyscy to wokół niego zrozumieli i pracowali z nim troszeczkę w inny sposób. Jeżeli widzieli, że zaczyna się, z, z, zaczyna galopować i znowu na siebie brać za dużo, to już wiedzieli, oho, y,
2: trzeba coś zrobić, trzeba zareagować, trzeba mu
1: przypomnieć i pomóc mu poukładać.
2: Tak, to jest trochę... Trochę jakby też o dwóch takich objawach pokazałaś. Pierwszy, opowiedziałaś. Pierwszy to jest taki, że właśnie takie zaczynanie rzeczy i ich zostawianie, bo nagle gdzieś tam, ja to lubię tak mówić, nasz mózg. Nasz mózg uznaje, że po prostu ta rzecz już nie jest taka interesująca jak była i po prostu ją sobie porzuca. Aha, czyli to jest tak, że po prostu przestaje Cię to interesować, tak faktycznie, tak? Dokładnie, mm -hmm. przestaje Cię to interesować, przestaje Cię to zajmować, ale też przez to, że przestaje być to dla Ciebie ciekawe i takim wyzwaniem, to staje się bardzo uciążliwe, ciężko się do tego zebrać, gdzieś zaczynasz to przekładać na dalej po prostu i tak naprawdę ciężko ci do tego wrócić. A drugim takim jakby objawem jest to, że często ciężko nam określić czas wykonania danej rzeczy. Czyli na przykład mówimy, że zrobimy jakiś tam duży projekt do pojutrza, a okazuje się, że po prostu to wcale nie zajmie nam dwa dni, tylko na przykład dwa tygodnie, więc też takie trochę niedotrzymanie obietnic przez to, że ciężko nam określić czas wykonania, to jakby też jest niestety tutaj problemem. No i tak.
1: No trzeba Trzeba być świadomym i tak jak powiedziałam na początku, jeżeli czujesz, że ta koncentracja spada, to może po prostu spać, bo jest taka pogoda, bo tak się czujesz, bo jest tak, takie są okoliczności, albo masz w sobie coś takiego osobniczego, tak, z czym też można popracować, nie ma czegoś, czego się nie da poprawić lub rozwiązać. I oprócz tego, co powiedziałyśmy, czyli zdiagnozowania siebie i poszukania, czy to nie jest jakiś syndrom, czy jakiś problem psychologiczny, z którym można pracować, to również można uczyć się do tych trików i do tych sztuczek, o których powiedziałeś Dokładnie, tak. I tak sobie pomyślałam, że te sztuczki są na jakby cztery, cztery sposoby tych sztuczek, cztery, cztery typy. Takie, które można przedsięwziąć samemu lub samej, tak, o, takie, o które można się zwrócić do innych osób, i z którymi można pracować z innymi osobami, współpracownikami bliskimi. To, jak na nas wpływa nasze otoczenie, to, gdzie pracujemy i gdzie staramy się tą koncentrację zbudować, oraz to, jakie mamy szefostwo, jaki mamy zarząd firmy i, i jak ta ogólnie firma tak. Yy, możemy zacząć od tych rzeczy, które możemy zrobić. Pojedynkę samemu ze sobą. Takim pierwszym i dosyć ważnym nawykiem, który kiedyś znalazłam, pisząc artykuł na ten temat, to było kwestia nawyku. Bardzo często to, co robimy, czyli na przykład, że pracujemy i nagle coś się dzieje, co nas wytrąca, i później jest ciężko nam je zwrócić. To jest to, co nas wytrąca, to jest jakaś iskra zapalna, początek nawyku. Początek jakiegoś, czegoś, co robimy często, jakiegoś schematu. I y, Charles Duhigg, specjalnie sprawdziłam jak to się czyta, bo, jak on samo sobie mówi, bo myślałam, że to może Duhigg, ale nie, Duhigg, <śmiech> y, który napisał książkę Siła nawyku. Też uważa to, że takich nawyków w ogóle się nie da wyeliminować. Można je najwyżej co? Zamienić na coś innego, na jakąś rutynę, na która będzie dla ciebie dobra. Nie, czyli eliminujesz coś, ale... Nie eliminujesz, tylko przepraszam, zastępujesz. zastępujesz czymś, co będzie dla Ciebie pożyteczne. I każdy taki nawyk, każdy taki schemat, to są trzy etapy. Pierwszy to jest ten trigger, iskra zapalna, coś co wywołuje. Później jest rutyna, czyli coś co następuje po tym triggerze, co się właśnie zawsze podobnie objawia. I na samym końcu bardzo często jest nagroda. I warto nad tymi trzema punktami sobie popracować i poszukać. U mnie na przykład takim wyzwalaczem, najczęściej jest to, że ktoś do mnie pisze na Messengerze. Ja mam y, niestety włączone cały czas dźwięki w telefonie, ponieważ, y, ponieważ muszę, no bo tam mam różne rzeczy, że, że muszę mieć ten telefon włączony. W zasadzie Messengera może nie. To też muszę przemyśleć. Y, I ktoś pisze i ja odpowiadam, bo chcę być miła albo jestem ciekawa, co tam się dzieje, więc odpowiadam i się zaczyna. Więc sobie jeszcze sprawdzam, czy ktoś inny nie napisał w międzyczasie. Odpowiadam na jakąś tak. wiadomość albo widzę, że z Messengera już jest bardzo niedaleko na Facebooka albo na Instagram. No niestety, tak to idzie. Więc musimy sobie zobaczyć, co triggeruje u mnie wiadomość na telefonie, co później się dzieje. Biorę telefon, zagłębiam się i niestety nurkuję w ten syf i na samym końcu powinna być nagroda. Dla mnie tą nagrodą jest jakieś pewnie zredukowanie tego efektu FOMO, tak. czyli, czyli tego, tej obawy, że coś mnie ominie, że coś się stanie tam w tym świecie zewnętrznym beze mnie. Albo też, nie wiem, może sobie myślę, że jak szybko odpowiem, to ta koleżanka, która do mnie napisała, będzie mnie bardziej lubić albo zrobię jej przyjemność. Tak? I tą nagrodą jest jakieś moje lepsze samopoczucie. Ale pewnie sami słyszycie, jak to wszystko powiedziałam, to naprawdę koleżanka będzie mnie lubić, bo jej szybko odpowiem na Messengera w pracy. Ta nagroda bardzo często i właśnie ten Charles Duhigg też to w tej książce podkreśla, że bardzo często nagroda jest wyimaginowana albo taka, którą myślimy, że jest, ona tak naprawdę nie jest. Źle ją interpretujemy, więc tutaj też warto sobie popatrzeć, czy na pewno to, że damy się temu triggerowi i odpłyniemy i stracimy tę koncentrację i poświęcimy czas, który powinniśmy poświęcać na pracę, na coś innego czy rzeczywiście da nam jakąś fajną gratyfikację.
2: Tak, jakby i książka jest super, w ogóle ją polecamy. Bardzo, bardzo dobrze pokazuje nie tylko jak te nawyki działają na nas, ale też jak jakby korporacje wykorzystują je gdzieś tam w swoich takich sprzedażowych historiach. Natomiast ja czytałam ją bardzo dawno temu i też trochę starałam się swoje jakieś takie te właśnie triggery które gdzieś tam miałam i które mnie rozpraszały przeinaczyć, ale też trochę z z innej strony, na przykład jeżeli chodzi o jakieś otrzymanie diety, to miałam takie zawsze buty, które kojarzyły mi się z ćwiczeniem, albo z bieganiem, albo ze spacerami, to były takie moje buty treningowe, więc jeżeli chciałam trzymać dietę, to stawiałam je przy lodówce i jak miałam taką myśl, żeby sobie na przykład iść coś tam podjeść, to ja widziałam te buty i sobie mi się kojarzyło, kurczę, po prostu albo będę musiała to odpracować potem, albo czułam ten jakby wysiłek taki wielki, który w te treningi wkładam i to mnie jakby odrzucało już od takiego dalszego etapu pod tytułem otworzę tę lodówkę i pójdę coś zjeść". Wow, ciekawe. Tak, tak samo kolejnym takim triggerem jest dla mnie jakby takie rozpoczęcie pracy. Zawsze miałam taki problem, że siadałam do komputera ja jestem jakby bardzo mocno siedzę w mediach społecznościowych, w jakichś tam czatach, discordach e, i tak dalej, więc jeżeli siadam do komputera, to generalnie mam co tam odświeżać po nocy, więc żeby tego nie robić, um, ustawiłam sobie taki trigger, że po prostu robię to tam 10-15 minut przy kawie, natomiast kiedy zakładam słuchawki i włączam sobie swoją muzykę, o której później tam będziemy mówić, która jest taką moją muzyką, która ma jakby zmusić mój mózg do właśnie lepszej koncentracji, to jest ten moment, kiedy ja zaczynam pracę i już automatycznie wiem, że wtedy jest wyłączam wszystko i po prostu jakby patrzę na Nozbi i tam rozpykam sobie pierwszy, pierwszy task, który gdzieś tam na mnie czeka. Także tak, można sobie poustawić takie właśnie triggery, które gdzieś tam są taką, takim pierw, pierwszym krokiem do tego, co chcecie przez niego osiągnąć. No właśnie, czyli trigger nie musi być zły i nie musicie dekoncentrować, tak. a wręcz przeciwnie, może być też dobry i możecie tak.
1: dobrze nastroić po prostu do, do, do dalszej pracy.
2: Właśnie o to chodzi, żeby te, te, te triggery, które prowadzą nas do złego, zamienić na takie triggery, które prowadzą nas do, do lepszego. Właśnie mam wrażenie, że o, o tym ta książka trochę też jest. Czyli pierwszą sztuczką jest właśnie
1: ten nawyk, czyli yy, zdefiniowanie go, zobaczenie, zaobserwowanie co tam się dzieje, jak to idzie i próba zamienienia go na ten nawyk, który nam coś da. Drugim takim punktem, to jest szczególnie dla tych osób podobnych do mnie, czyli tych, które koncentrację głównie kradną, media społecznościowe, ewentualnie jakieś serwisy newsowe, to jest to, żeby sobie zrobić takie nagrody w ciągu dnia pracy, że legalnie sobie do tych mediów społecznościowych zasiadasz. Najczęściej można to zrobić jako jakąś nagrodę za fajnie przepracowany czas. To może być, nie wiem, 10-15 minut. Na przykład nie wiem, o 12 i o 14.30, że sobie możesz wtedy pozwolić i, i sprawdzić i jeżeli już ten FOMO Cię męczy, no to żeby sobie z nim poradzić, zaglądając jednak na tego Messengera, czy, czy na tego Facebooka, czy Instagrama, czy inny serwis, czy portal. To jest proste, można spróbować, dla niektórych to jest w jakimś tam pomocne. Innym jeszcze punktem jest, y, to chyba ty mówiłaś Ewelina w jakimś z odcinków, y, nie ma biura, który, w którym byłaś z Rafałem, że masz jakieś specjalne aplikacje, so, które sobie instalujesz czy na telefonie, czy na kompie, które blokują dostęp do, do niektórych wybranych stron czy aplikacji. tak? Na pewno są jakieś inne na Maca, inne na Windowsa, inne na tak. urządzenia mobilne.
2: Wiem, że na Maca to chyba jest self-control. Takie coś. Chyba tak. Natomiast ja ym, na Windowsie używam Rescue Time chyba. A właśnie I, Rescue yy, Time. Yy, ta, Rescue Time i Cold Turkey, chyba coś takiego. To są takie dwie najbardziej znane i wydaje mi się coś przekręciło Nie, zastanawiam Co się. się. Tak, chyba tak, no, Tak, zimny indeks, tak? <głos> Jakoś tak. Tak, tak, dokładnie tak. E, dokładnie tak. I e, tam po prostu można sobie ustalić w jakich godzinach w ogóle jest e, oczywiście jakby trzeba wykupić funkcję premium, żeby te wszystkie zaawansowane rzeczy mieć do nich dostęp. Nie jest to jakieś super drogie, na pewno jest tańsze odzyskanie naszego czasu niż, niż jakby zapłacenie za tą aplikację, więc można sobie ustawić godziny pracy, jakby twojej pracy, w których pracujesz i jakieś takie bloki godzinowe, kiedy na przykład aplikacja automatycznie odblokuje ci na przykład media społecznościowe. Ja blokuję absolutnie wszystko. Od mediów społecznościowych, po wyszukiwarkę Google i tak dalej. Zostawiam tylko jakieś takie rzeczy typu tłumacz, język angielski na polski, jak czegoś potrzebuję i nie, nie pamiętam jak to napisać. I w sumie tyle. Absolutnie wszystko blokuję, zostawiam tylko Nozbi i tyle, bo jak zostawię sobie pocztę, to sobie lubię zajrzeć na pocztę ze trzy razy jeszcze, a jak sobie zostawię Google, to może coś sobie wygoogluję, bo gdzieś tam coś sobie chciałam kupić i za właśnie sobie o tym przypomniałam. Także absolutnie wszystko, jestem odcięta od świata i, i po prostu, i to jest super, w sensie jak nie, nie umiemy się sami kontrolować, to po prostu niech nas kontrolują aplikacje. Dobre podejście.
1: Kolejnym punktem jest, kolejny dość oczywisty punkt, kwestia notyfikacji i powiadomień i wszystkich wyświetleń, badży, plakietek, dźwięków. Jeżeli ktoś może i nie pracuje bezpośrednio z klientem, który może do niego zadzwonić i na, na który to telefon powinno się natychmiast zareagować, warto wyłączyć, a jeszcze lepiej gdzieś odłożyć ten telefon, żeby nie kusił do szuflady, do kieszeni w płaszczu, w szatni, cokolwiek. Tak sobie myślę, że naprawdę nic się nie stanie.
2: Tak, bo jakby... Pamiętam czasy, kiedy w ogóle nie nosiliśmy przy sobie telefonów i jakby to było normalne, tak? Był telefon, mama miała telefon i czasem pozwalała wysłać SMS-a i, i super było. Natomiast teraz czasem mam tak, i myślę, że to jest jakiś syndrom, jakby, jakby objaw jakby uzależnienia od telefonu, że jak wychodzę z domu i wiem, że nie mam telefonu, to jakby jestem zestresowana. W sensie mam takie poczucie, tak, a może albo jak mama się rozładuje w ciągu dnia. Może mama zadzwoni będzie się martwić, że nie odbieram i coś tam, i w ogóle po prostu jakiś taki krąg zaklęty mi trochę pomaga w tym zegarek z tym, że gdzieś tam odłożę telefon i wiem, że jak on zadzwoni i na przykład mama będzie dzwonić piąty raz pod rząd, to mi się wyświetli to na zegarku. Jeżeli przychodzą jakieś tam powiadomienia, smsy, coś mniej ważnego, to niech sobie tam przychodzi, ale jeżeli mama dzwoni, to już wiadomo, że coś albo się stało u nich, albo martwi się, więc po prostu mam taką kontrolę, że po prostu wtedy będę widzieć na zegarku i paradoksalnie właśnie to dodatkowe um, urządzenie pod tytułem smart zegarka pozwoliło mi gdzieś tam trochę odkleić się od od tego przywiązania do telefonu i całego, ciągłego sprawdzania, czy ktoś nie dzwonił, czy ktoś nie napisał SMS-a.
1: Kolejny punkt, taki również, on jest taki trochę w stylu Paulo Coelho, ja zawsze się śmieję, jak gdzieś to o tym mówię, ale to jest to, ta kwestia być tu i teraz. Przeszłość to przeszłość, ona już była, więc przyszłość to jest, będzie w przyszłości. To, co, nie wiem, właśnie chcesz do kogoś napisać wiadomość albo y, chcesz y, coś tam zrobić na tym messengerze, to prawdopodobnie nie dotyczy teraźniejszości. To nie jest prawdopodobnie nic związanego z tym, co robisz w tym momencie. To jest coś a propos przyszłości. Więc zostaw to, bądź tu i teraz i rób to, co robisz teraz. Bo to, co robisz teraz, ma wpływ na to, że przyszłość będzie lepsza. I no tak, to jest taka filozofia trochę dla kucharek, ale jak się w to nastawienie wejdzie i naprawdę ze sobą się pogada, że jesteś tu i teraz, musisz to zrobić, to jest łatwiej. A do tego jeszcze strasznie warto dodać tą technikę Pomodoro albo jakąś inną technikę, polegającą na tym, że dzielisz sobie swój czas na małe bloki, obiecujesz sobie, że w ciągu tych bloków czasu będziesz nieustannie pracować i później masz przerwę. Albo na relaks, albo na odpoczynek, albo na picie, przekąskę, czy właśnie te nieszczęsne sprawdzanie mediów społecznościowych, czy serwisów newsowych. Ja myślę,
2: że to, co mówisz, jest bardzo to ważne. To mega powiada, pomaga. Tak, bo jakby dla mnie to jest super ważne, bo ja jako osoba z ADHD, mega impulsywna, jak coś mi wpadnie do głowy, to po prostu to robię. Czyli jak piszę super ważny tekst i nagle sobie przypomnę, kurde, miałam Kasi napisać tam, jak ten tytuł tej książki, którą gdzieś tam czytałam, i rzucam wszystko i lecę do tej Kasi i piszę tą książkę. Więc na, na takie jakby wypadki Mam otwartą taką piękną, żółtą karteczkę na pulpicie i po prostu to jest taka moja, chyba już o tym mówiłyśmy na, w którymś odcinku podcastu, myśl odsiewna. Mm -hmm. I wszystkie takie impulsywne historie, które do mnie przychodzą, typu miałam zamówić zakupy, miałam napisać Kasi, miałam komuś wysłać numer telefonu, coś tam, po prostu wrzucam sobie na tą karteczkę. Żeby już o tym nie myśleć, żeby wywalić to Dokładnie. z głowy, oczyścić umysł, to z ale głowy. żeby to nie Dokładnie. zginęło. Tak? Dokładnie, z drugiej strony właśnie to mnie tak odstresowuje, bo raz nie muszę o tym pamiętać, właśnie wypada mi to z głowy i mogę się skupić na tym zadaniu, a trzy, nie stresuje mnie to, że jak teraz tego nie zrobię, to później o tym zapomnę. I po prostu jest to absolutnie super rzecz, którą ostatnio odkryłam. Właśnie mam notatniczek i tam wyrzucam wszystkie takie <laughs> nachodzące na mnie
1: myśli. Bardzo, bardzo dobrze. To jest moim zdaniem fajny pomysł. Można mieć notatnik, można mieć tak. właśnie po prostu, nie wiem, jeżeli ktoś korzysta GTD, no to jakiś taki ten inbox swój na, na luźnie myśli, to jest bardzo dobre. Oczyści czysty umysł, wolny umysł od natrętnych myśli jest tak. świetnym narzędziem do pracy nad tym tu i teraz. Mm, jeszcze chciałabym powiedzieć o rozdrabnianiu strasznych i yy, przerażających zadań na mniejsze kawałki. Bardzo często ja na przykład prokrastynuję wtedy, kiedy wydaje coś mi się bardzo trudne i że prawdopodobnie temu nie podoła. Magda nawet się za to nie zabiera, bo i tak nie dasz rady. Jeżeli już się przekonam do tego i siądę i postaram się to rozpisać na mniejsze kroki, mniej straszne i mniej odstręczające, to już samo to ro właśnie rozdrabnianie wprowadza mnie w taki flow, w taki nastrój, wkręca mnie w temat, wprowadza w temat i to już jest pierwszy krok do, do zaczęcia realizacji tych mniejszych kroków, które sobie wypiszę. Myślę, że to też, tak. jeżeli mam to porzucić i prokrastynować, bo jest takie straszne, to lepiej przysiąść, zmusić się rozpisać na drobne kawałki i zacząć się robić.
2: Tak, ja mam to samo, w sensie jakby sama myśl o jakimś dużym projekcie mnie strasznie przytłacza i mam taki projekt, no, z którym pracuję w, w pracy już od jakiegoś czasu. Pozdrawiam serdecznie nasz ukochany support i Iwonę. Kręcę dla nich wideo, które już robię od myślę trzech miesięcy. Natomiast właśnie w tamtym tygodniu zaczęłam rozpisywać sobie na dosłownie małe kroki, typu pisanie scenariusza, dosłownie po jakimś tam, nie wiem, scenariuszu już ma pięć punktów, to dzisiaj jeden napiszę, jutro drugi, dzisiaj trzeci, jutro sobie ustawię coś tam w Nozbi, dzisiaj sobie ustawię kamerę. Także jakby rozpisanie tego na małe kroki, jakby po pierwsze czujemy satysfakcję z każdego takiego nawet małego kroku, bo czujemy, że co, coś się jednak dzieje, że to nie jest tak, że nic z tym projekcie nie robimy, a dwa zmniejsza trochę to przytłoczenie po prostu, więc e, Iwonka, już jestem blisko, jakby co... <śmiech> To się stanie już dzisiaj, mam to nadzieję. Już,
1: to już niedaleko. To już to dzisiaj. Ostatnim punktem na mojej przynajmniej liście y, też jest coś zupełnie oczywistego. W zasadzie wszystkie te wskazówki, o których mówimy, są takie oczywiste, ale jak tak sobie człowiek wylistuje
2: i na nie spojrzy, to może wybierze sobie, co, co akurat dzisiaj dobrze zadziała. Przepraszam, że ci w słowo wejdę, bo właśnie chciałam to wcześniej powiedzieć, ale mm -hmm. mi uciekło. To wszystko jest oczywiste, ale mam właśnie wrażenie, że przez to, że jest oczywiste jest trudne, bo ludzie mówią, a o tym już słyszałam, to już y, wiem, że tak trzeba, ale tego po prostu nie robią. Dokładnie. Zacznijmy wprowadzać te oczywiste rzeczy i jak najwięcej ile się ich tylko jakby da, bo ja też przeczytałam wcześniej 10 książek o tym, jak się koncentrować i sobie myślałam, a, to, to takie coś tam, to coś tam i tak naprawdę przeczytałam, miałam tą wiedzę, ale nic z tego nie robiłam. Jakby odłóżmy ten telefon, tak, podzielmy te projekty na te małe rzeczy, jakby skorzystajmy z tych programów, które gdzieś tam nam pomagają nie wchodzić na te media społecznościowe. Dajmy sobie szansę porobić to przez tydzień i sprawdźmy, czy nam to coś dało. Więc to, że oczywiste, to jakby wiesz,
1: czasem jest najtrudniejsze. Pięknie powiedziane, ale ty jednak jesteś mądra Ewelinka, jejka. Y Ostatni na liście u mnie jest plan dnia i wyznaczanie priorytetów. Dużo łatwiej jest zacząć pracę i wejść w ten flow pracy, kiedy wiemy co jest do zrobienia. Najbardziej poleca się danie dużego, pierwszego, najważniejszego na dany dzień zadania na początek. Bo bardzo często jest tak, że póki się obrobimy ze spotkaniami, mailami, właśnie koleżankami, które przyjdą prosić o pomoc i szefem, który ci zrobi jeszcze coś, jakąś wrzutkę, to, to okazuje się, że tego najważniejszego nie zrobiliśmy i albo zostajemy po godzinach, albo mamy wyrzuty sumienia, albo jesteśmy jakimś wąskim gardłem w jakimś projekcie. Dlatego myślę, że każdy dzień warto zacząć od tej największej, od puknięcia tej największej żaby i z wykonania tego najważniejszego zadania, żeby później móc iść dalej. Pamiętam, Michał bardzo często pokazuje taki przykład, on chyba z jakiejś książki to wziął, że jeżeli mamy słoik i włożymy do niego trzy wielkie kamienie, te nasze główne zadania, to one tam będą. Później możemy dosypać mniejsze kamyki, które wypełnią te przestrzenie i to będą te mniejsze zadania i potem możemy to jeszcze dosypać tam piachu, on wejdzie między szparki i też jakoś Hmm, też się i to będą te już zupełnie tak. drobniutkie rzeczy, które robimy na co dzień, ale gdybyśmy odwrócili kolejność i najpierw nawalili tego piachu, czyli sprawdzili maile, właśnie napisali do Kasi tytuł książki i zrobili jakieś 16 innych dupereli, które w sumie coś tam zrobią, popchną, ale jednak jeszcze jak do tego dosypiemy żwir i dopiero na sam czubek położymy te kamienie, to one już się nie zmieszczą w tym słoiku, albo będą wystawać, a ten słoik to jest nasz dzień. I nasz, nasze godziny pracy. Także jednak warto, warto te najważniejsze rzeczy sobie zrobić na sam początek, bo zawsze coś może się wydarzyć, co nam przeszkodzi. Tak,
2: ja jeszcze do dodania w sumie chciałam powiedzieć, wspomnieć o takich aplikacjach, które pomagają mi w skupieniu. Po pierwsze, ja bardzo lubię się challenge'ować, więc do takiej, jeżeli już tak naprawdę nie mogę się do czegoś zebrać, to sobie wpisuję zadanie w aplikację, która się chyba nazywa Session mhm. i tam po prostu odpalam licznik i później jak już skończę, to oczywiście go zamykam, patrzę, ile coś mi zajęło i bardzo lubię ten moment patrzenia na te statystyki, ile dzisiaj przepracowałam, ile przy jakim zadaniu. widzą jakby Ile czasu poświęciłam dzisiaj na taką pracę bardzo jakościową, to jest, jakoś mnie tak to strasznie motywuje i widzę, że ten dzień nie, jakby nie, nie przeleciał mi przez palce, mogę sobie porównać do dnia wczorajszego, do tego jak nie wiem tydzień temu pracowałam, także bardzo lubię takie mierzenie czasu i generalnie trakowanie czasu pracy. Drugą aplikacją jest taka śmieszna, nazywa się Forest. I tam, kiedy zaczynasz pracę, to sobie ją po prostu odpalasz. To też jest licznik. Mm -hmm. I w tym czasie jakoś jest... Ona jakoś tak działa, że chyba musisz 15 czy 20 minut pracować i wtedy jak nie patrzysz na telefon, to w tym czasie rośnie drzewo. I to jest w ogóle jakaś taka historia, że oni naprawdę te drzewa sadzą. Więc po prostu masz taką motywację, jak jesteś taki, wiesz proekologicznym człowiekiem, że pracujesz i dzięki twojej jakby nieprzerwanej pracy i niesprawdzaniu telefonu, to ktoś tam gdzieś sadzi drzewo po prostu. Więc na serio to tak działa? Na serio, tak, tak, dokładnie. Więc y, to też jest super. I trzecią, to jakby chyba nie jest aplikacja, bardziej taki portal, on się chyba nazywa Brain FM i tam ym, ja akurat sobie wykupiłam konto premium, myślę, że tam są jakieś też y, możliwości, że tak powiem, za darmo sprawdzenia, natomiast tam są takie bazy muzyki, przeznaczonej do relaksu, do skupienia i to jest właśnie ten mój trigger, i to jest jakby jedyna muzyka, która mam takie poczucie, że rzeczywiście, kurczę, działa. Ona jest taka, wiecie jak to jest, no, jak, żeby się dobrze skupić przy muzyce, to ona nie może mieć słów, bo wtedy gdzieś tam ci się chce, chce śpiewać. No śpiewać. Dokładnie, nie może być to jakaś taka znana piosenka, bo też gdzieś tam sobie podrygujesz, zamiast się skupić, więc jest tu mega fajnie dobrana muzyka, bardzo taka nienachalna, ale taka w tle, która jakby zagłusza też dźwięki gdzieś tam z otoczenia, pomaga ci się po prostu skupić, bardzo polecam, jestem mega zadowolona, jest super. Super. Także tak, myślę, że mamy dużo takich aplikacji, które gdzieś tam nam mogą pomóc jeszcze siedzieć na miejscu i pracować po mhm. prostu. Jedną z takich aplikacji jest
1: też Nozbi, czyli sponsor naszego podcastu. Aplikacja do projektów i do zadań, w których można bardzo fajnie skupić całą swoją pracę, zawrzeć wszystkie materiały, wszystkie informacje, wszystkie dyskusje, żeby nie rozpraszać się, nie latać po innych portalach, po innych aplikacjach czy narzędziach, tylko mieć tą jedną rzecz, która ogarnie Ci całą robotę. Możemy sobie posłuchać o tym, jak działa Nozbi. Dokładnie.
0: Dobrze, nazywam się Jacek Pogorzelski. Prowadzę dwie firmy w sumie, które różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów. Natomiast to, co je łączy, to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nozbi mamy bardzo efektywną komunikację poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach pozwalają zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji, ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje całe, może powiedzieć, spektrum informacji potrzebnych do wykonania tego zadania. Czyli osoba, która takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła, ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zdanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w, w zasadzie w zadem do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy zostaną rozwiązane, wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na Nozbi, więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłym komunikatorze jakieś informacje no i w zasadzie one już po kilku dniach ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w i mamy pewne, że te rzeczy w ogóle nie umkną.
1: Jesteśmy po przerwie, wracamy do naszych sposobów na to, jak zyskać i zadbać o koncentrację w pracy. Powiedzieliśmy o tym, co możemy zrobić sami, tak sami ze sobą, żeby się zmusić przekonać i popróbować różnych sztuczek. Jest jeszcze coś, co może dla nas zrobić szef albo firma. W swojej książce Nie ma biura Michał pisze o tym, że głównym zadaniem szefa jest to, żeby dbać właśnie o koncentrację swoich pracowników, o ten czas, o to, żeby mieli jak najwięcej czasu na pracę indywidualną, żeby tak robić grafik spotkań, żeby pomiędzy nimi każdy pracownik, szczególnie pracownicy umysłowi, mieli czas na popracowanie tym swoim umysłem. Poza tym każda firma też powinna, no tak, no każda firma, każdy zarząd, każdy szef, menadżer powinien zadbać o to, żeby jak najmniej tych spotkań było. Tutaj odsyłamy do naszego odcinka o spotkaniach i o tym, jak je minimalizować. Im mniej spotkań, tym więcej okazji do tego, żeby się skoncentrować. Bo jak jest jedno spotkanie, a potem wiesz, że za 15 minut lecisz na kolejne, to trudno tu zadbać o ten fokus, o to skupienie i o to, żeby się zmurzyć Boże, chyba w każdym odcinku używam tego słowa. Yy, żeby się skoncentrować na jakimś zadaniu, które masz do wykonania i które popchnie projekt do przodu i który sprawi, że nasza firma uzyska jakiś większy sukces. Co jeszcze szef może dla nas zrobić?
2: Hmm też zadbać o jakieś narzędzia, które potrzebne są nam do pracy, żebyśmy nie pracowali na starym komputerze, który nie działa albo czekamy 30 minut aż się włączy albo zaktualizuje. Myślę też, że jakby zadbać o takie, trochę pomóc nam zadbać o takie work Flow pracy pod tytułem Nie wrzucać zadań na ostatnią chwilę, gdzieś tam dać nam przestrzeń na to, żebyśmy się mogli zapoznać i, nie wiem, wyznaczyć tako, jakiś taki termin wykonania, który gdzieś tam będzie dla nas dobry i ułoży też hierarchię tych zadań, wszystkich, które mamy aktualnie do wykonania, i też wykazać się takim zrozumieniem, że po prostu. Em, no, my wiemy dokładnie, ile co nam zajmie i jakby no, nie może być tak, że nie wiem, wrzuca coś i się złości, że nie ma tego za godzinę, nie? tylko po prostu musi mieć świadomość, że no, jest jakaś kolejka do odczekania i po prostu, no i tak to wygląda.
1: Dokładnie, chyba jeszcze u nas panuje ta zasada, że Michał jako szef nie dzwoni nagle do nas, tylko najpierw dyskretnie wysyła jakąś wiadomość albo tak. pisze komentarz w danym zadaniu, o którym chce porozmawiać w Nozbi i pyta się, czy znajdziemy chwilę chwilę na to, żeby z nim pogadać na ten i na ten temat. Dzisiaj na przykład, albo w najbliższym czasie. I wtedy my w swoim czasie odczytujemy to zapytanie i w swoim czasie też mówimy mu, że wtedy i wtedy możemy. A jeżeli akurat mamy przerwę między jednym a drugim zadaniem, to mówimy, że jestem teraz dostępna.
2: Tak, i też nie tworzy takiej atmosfery właśnie, że to po prostu się teraz musi zadzieć, nie? Mhm. Nie masz takiego poczucia, że musisz wszystko rzucić, bo po prostu szef prosi. Więc no, takie poszanowanie czasu pracownika i w ogóle drugiej osoby w pracy jest bardzo ważne. Tak jest.
1: Kolejną jakby taką y, kategorią tych y, sztuczek na y, zadbanie o koncentrację w pracy jest y, otoczenie, to w jakich warunkach y, pracujemy. Na pewno ważne jest to, jak mamy zaprojektowane biuro, jak siedzimy w którą stronę mamy buzię, tak? jeżeli mamy totalnie widok za okno i tam się dzieją jakieś ciekawe rzeczy, no to wiadomo, że cały czas będziemy się zagapiać za to okno. Jeżeli siedzimy w open Space, to wiadomo, że szum, hałas, ruchy koszmar będą nam przeszkadzać. Ja nie mam problemu z open space'em. Ja się zamykam, odcinam, wyłączam i mogę pracować, mnie takie rzeczy nie ruszają, ale wiem, że dużo osób, no dla wielu osób to jest po prostu zabójca jeśli chodzi o koncentrację.
2: A najgorsze jest to tak, no, no. szumy. Ty pewnie możesz coś mm -hmm. o tym powiedzieć. Tak, szumy, rozmowy, stukanie, pukanie, wchodzenie, wychodzenie, śmiechy, chichy, po prostu rozmawianie przez telefon, dźwięki telefonu, powiadomień, po prostu czuję to, słyszę to wszystko w tym momencie i czuję, jak cierpię. No, jakby Zazdroszę bardzo ludziom, którzy potrafią właśnie siąść i się odciąć. No niestety, nie wszyscy mają taką umiejętność i tak jak pewnie nie wszyscy są w stanie pracować z domu, że um tak samo nie wszyscy są w stanie pracować pewnie w open space'ie tak wydajnie, jakby mogli pracować.
1: No a jednak nadal te open space'y są na topie i są najbardziej modne, jeżeli ktoś tworzy nową przestrzeń pracy, czy jakieś coworkingi czy, czy nowe siedziby, to jednak operają się one na tym open space'ie i nadal pokutuje ta wiara, że nie wiem, w powietrzu unosi się ten...
2: Tak, duch, duch, energia
1: tak, pracy. energia pracy i duch pro produktywności. <śmiech> jeżeli już ktoś ma tą open space, to może warto zadbać dla pracowników o to, żeby mieć jakieś specjalną strefę ciszy i specjalną strefę spotkań, tak jak są, nie wiem, w, w Intercity, tak czy tam w Pendolino, że strefa ciszy tu nie gadamy, bo tutaj akurat ludzie się koncentrują i starają się w ciszy nad czymś popracować. Na pewno to, co już wcześniej mówiłeś, wygodne sprzęty, wygodne meble, dobre, dobre, dobre jakieś narzędzia. Jeszcze jeśli chodzi o, o, o nasze otoczenie, o nasze biuro, już nawet nasze biurko, to jest coś takiego, kiedyś gdzieś przeczytałam, że fajnie mieć wokół siebie, gdzieś obok siebie, na biurku czy obok siebie na parapecie, jakiś taki amulet. To może być kwiat, do, kwiatek doniczkowy, roślinka doniczkowa, albo jakaś maskotka, albo coś, na co jak patrzysz, to to tak trochę jak z twoimi butami przy lodówce, tak? Że patrzysz na to i sobie przypominasz, hej koncentracja, albo patrzysz na to i sobie tam na tym skupiasz wzrok i to jest właśnie ten twój trigger, twoja iskra do tego, żeby, żeby, żeby przywołać to, to skupienie. Nie wiem, czy
2: to działa, muszę powiedzieć, że tego jeszcze nie robiłam, ale... Tak, można. warto o tym pomyśleć. Ja na przykład kiedyś miałam taki, takie marzenie, żeby sobie gdzieś tam pojechać na jakieś wakacje, więc zawsze sobie ustawiałam co miesiąc jakąś tapetę z takim pięknym widokiem, wiesz, jakaś taka niebieska woda, jakieś palmy, coś tam. I jak zaczynałam pracę, patrzyłam na ten piękny widok i myślałam sobie kurczę, muszę dobrze pracować, to wtedy sobie tam pojadę. Więc e, może też to jest jakiś taki e, właśnie trigger do tego, żeby sobie przypominać, jaki jest nasz cel w życiu i dlaczego pracujemy i po co zarabiamy te pieniądze. Koniec. Może zarabiamy właśnie na jakieś przyjemności. Może ktoś sobie chce kupić nowy komputer, a może ktoś, e, nie wiem, nowy telefon, więc zawsze można sobie ustawić zdjęcie czy, czy tapetę właśnie i gdzieś tam zerkać na ten nasz cel, który gdzieś tam powinien nas motywować. Ostatnia
1: kategoria to inni. Yy, trochę też już o tym wspomniałyśmy, ale warto to jakoś tak oddzielić, żeby, żebyśmy też wiedzieli, że inni też mają wpływ, no, trudno o tym zapomnieć, na naszą koncentrację. Można porozmawiać na przykład z bliskimi, szczególnie jeżeli ktoś pracuje w domu, ale chyba ostatnio właśnie z tą dostępnością komórek, komunikatorów, nawet jeśli ktoś pracuje w biurze, to również jest też to się wydarza, że dzwonią do ciebie w ciągu, yy, w ciągu dnia pracy. Jeżeli ktoś prac, ty pracujesz 8-16, a ktoś pracuje na nocną zmianę dzisiaj i on do ciebie dzwoni, bo on nie pracuje. Albo tata, czy mama, czy ciocia na emeryturze nie pracują i do ciebie dzwonią. Porozmawiajmy, powiedzmy, że proszę nie dzwoń do mnie w ciągu dnia pracy, chyba że, nie wiem, umierasz albo właśnie pękła rura i moje mieszkanie jest po kolana w wodzie. Tak.
2: Moi rodzice mają taką zasadę, że nie dzwonią do mnie w ogóle w ciągu dnia pracy, chyba że coś się dzieje, to najpierw wysyłają takiego zaczepnego SMS-a, co robisz? Albo czy mogę zadzwonić. O, no okej. Okay. Ale to co, na przykład twoja mama złamaną nogę gdzieś leży i... Nie, na szczęście. Na szczęście moja mama, twut, twu, pukać, nie złamała jeszcze nogi i jakby nie, nie, nie dzwoniła w takich historiach. Oczywiście, jeżeli działo się coś takiego bardzo poważnego i rzeczywiście tam tata trafił do szpitala, no to mama nie pisała SMS-a, czy może zadzwonić, tylko po prostu dzwoniła. To był żarcik. No, natomiast jeżeli mają tam po prostu, nie wiem, coś chcą, żebym kupiła zamówiła, wiesz, Allegro i te sprawy po prostu, y, zamów mi coś tam, to, y, to po prostu wrzucają smsa albo i jakby starają się właśnie nie, nie przeszkadzać mi w ciągu dnia pracy, no i jakby tam mój chłopak też pracuje z domu, kiedyś o tym rozmawiałyśmy przy, przy tym odcinku, ja opowiadałam swoją śmieszną historię, że, że właśnie jak on teraz nam się trochę jakby y, historie mieszkaniowe zmieniły i on ma takie swoje zamykane biuro ja nie pracuję w swoim takim zamykanym biurze, lub wolę sobie siedzieć w salonie na kanapie i po prostu, kiedy on wychodzi z tego swojego biura, salon jest połączony z kuchnią i kiedy on wychodzi z tego swojego biura i idzie do kuchni, to ma taką właśnie tendencję, żeby coś do mnie zagadywać, więc mamy taką zasadę, że jak on wychodzi i chce do mnie coś zagadywać, to ja oczywiście mówię to swoje nie mów, do mnie pracuje. <słyski> po prostu on wie, że teraz nie może mi opowiadać o tym dziesiątym rowerze, który sobie gdzieś tam upatrzył, albo o tym po prostu kasku, który chce sobie kupić, albo o tych butach na rower, albo coś tam jeszcze, więc tak, więc zostawiamy to wtedy na jakąś tam przerwę. To
1: ładnie z waszej strony. A propos jeszcze tego, widzisz, nie, zamiast tu u ciebie znakiem, sygnałem umówionym jest, nie mów, do mnie pracuje, ale mogłabyś na przykład właśnie, że jeżeli będziesz miała na głowie opaskę z różkami, albo niebieskie słuchawki, albo okulary, pomarańczowe, to znaczy, że to jest ten moment, kiedy jesteś skoncentrowana i potrzebujesz, żeby nikt ci nie przeszkadzał. To w biurach chyba właśnie w tych open space'ach wiem, że mhm. ludzie tak robią, nie? Że jak mam słuchawki, to znaczy, że jestem w, w tym flow i
2: proszę nie podchodź. Tak, wiem, że chyba Michał nasz ma gdzieś tam przed biurem jakąś taką lampkę, która się mu zaświeca jak nagrywa, tak, jakieś rzeczy. on air, jak <laughs> tak, w dokładnie. Dokładnie i wtedy wiadomo, że nie za bardzo można mu przeszkadzać, bo po prostu nagrywa. No kiedyś z, ja z moim partnerem nie mieliśmy jakby umówionego takiego mm, znaku i ja starałam się właśnie poświęcać mu czas i go wysłuchiwać, ale z, jakby ze zniecierpliwieniem przewracałam oczami, więc nie, <laughs> po prostu postanowiliśmy, postanowiliśmy, że trzeba to jakoś uregulować dla dobra własnego i jakby obu I ustalić pustego. znak sam. Tak, oczywiście. dokładnie, tak. Myślę, że już wszystko
1: to, co chcieliśmy powiedzieć, powiedziałyśmy na temat tego, jak utrzymać koncentrację i, i jak ją pielęgnować w miejscu pracy, współ, we współpracy z, ze znajomymi, z kolegami, z, z firmy i z szefem. Teraz możemy przejść do naszych stałych punktów programu, czyli kącik Nozbi. Funkcją, którą dzisiaj byśmy chciały szybciutko omówić są szablony projektów, które już weszły i które już, z których już można korzystać. Chyba wiele nie trzeba mówić, szablon skraca całą, całą drogę i oszczędza nam czas na to, żeby... W, przy powtarzalnych projektach nie robić, nie wypisywać ciągle tych samych zadań, nie dodawać ciągle tych samych kategorii, nie delegować na tych samych współpracowników. Masz szablon, tworzysz z danego szablonu kolejny y, projekt i wszystko automatycznie się dzieje.
2: Tak, to bardzo czas, skraca czas pracy tworzenia jakby projektów, tak jak powiedziałaś, powtarzalnych. My na szablonach, jeżeli chodzi o jakby ogarnianie całej produkcji odcinka, nie ma biura i też no office naszego podcastu drugiego anglojęzycznego pracujemy. Mamy tam ustalone zadania y, y, jakby w projekcie zadania są sekcje i po prostu jakby klonujemy tylko, czy, czy jakby tworzymy nowy projekt jakby z, z wykorzystaniem tego właśnie szablonu i po prostu wszystko automatycznie się pojawia, jest już automatycznie oddelegowane na, na daną osobę, która to powinno zrobić, więc z klikania pięciominutowego robi się dosłownie pięć klików w ciągu 10 sekund. Tak, działa to super i jest chyba bardzo wyczekiwaną, było taką funkcją przez użytkowników też Nozby Personal, gdzie te szablony były i były bardzo popularne i mocno wykorzystywane przez użytkowników. Także
1: zachęcamy do używania nozbi i do korzystania z funkcji projektów. Teraz na koniec nasz kącie książkowy. Ja cały czas czytam książkę o mózgu, mózg incognito, w którym autor opowiada mnóstwo ciekawostek o tym, jak działa nasz mózg i tak naprawdę, że jesteśmy takimi biednymi rzuczkami, które robią tylko to, co chce nasz mózg, i nie tylko ten mózg, o którym wiemy i te rzeczy, o, które, o których jesteśmy świadomi, tylko strasznie dużo się dzieje w naszej podświadomości i to jest niesamowite. Ja każdą stronę mam ochotę czytać po cztery razy, żeby zapamiętać to i żeby później móc komuś opowiedzieć jakąś chociaż jedną anegdotkę albo jeden przytoczony przykład z tej książki. No ale chcę ją w, to, w końcu skończyć, więc, yy, więc naprawdę ona jest tak nasycona różnymi ciekawostkami, że trochę frustruje to, że człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego zapamiętać żeby chodzić, opowiadać. Ja mam ochotę naprawdę zaczepiać ludzi w tramwaju, jak czytam tą książkę i jadę i mówię, nie proszę pani, niech pani posłucha tego, nie? I chciałabym jej to przeczytać, bo to są takie niesamowite rzeczy o tym, o, o tym, jak funkcjonujemy. Bardzo zachęcam. To jest to okładka różowa, to jest stare wydanie, nowe wydanie jest chyba koloru czarnego, ale to samo.
2: Pamiętam, że czytasz tą książkę od jakiegoś czasu i tak jakoś nie wiem dlaczego uznałam, że po prostu jakoś słabo ci się ją czyta, ale teraz czuję się zachęcona, ja to bardzo lubię takie ciekawostki o mózgu i o funkcjonowaniu, także chętnie też przeczytam, bo, bo po prostu myślałam, że jakaś taka jest słaba, a tu się okazuje, że ona jest taka dobra i tak sobie ją dawkujesz. Nie, ja w
1: międzyczasie Rozumiem. jeszcze dużo innych rzeczy pewnie gdzieś połknęłam przy okazji, a, a, ją, no, a ja mam tak, że muszę coś zacząć i skończyć, więc no ale, no ona jest trochę frustrująca, bo naprawdę jest mi przykro i głupio, że nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać. Ale zachęcam naprawdę, bo super dużo jest ciekawych rzeczy.
2: Czuję się zachęcona. Ja teraz słucham bardziej o, niż czytam. To jest Peter Hollins. Skończ to, zaczo to, co zacząłeś. Sztuka samodyscypliny, czyli jak zabrać się do pracy i doprowadzić ją do końca. No to jest rzecz, z którą ja mam czasem problem nadal, więc postanowiłam przeczytać kolejną, czy przesłuchać kolejną książkę z tego, z tej, z tej jakby dziedziny, produktywności. I powiem tak, jestem gdzieś tam już pod koniec. No trochę jest... A czytasz ją, czy słuchasz? Słucham. Trochę jest tak, że jest dużo rzeczy, które już wiem, e, oczywiście, no bo nikt nic innego, jakby dużo nowego nie wymyślił w tej dziedzinie. Myślę, że jeżeli ktoś wcześniej mało przeczytał tego typu książek, to jest to, jest taka dobre streszczenie, bo jest ona dosyć krótka, tam jeżeli chodzi o audiobook, to chyba 4 godzinki czy 5 godzinek, więc to jest bardzo krótka. Książka, jeżeli chodzi o takie słuchanie, wydaje mi się, jak mam porównanie do innych książek i po prostu bardzo taka skondensowana i samo mięso, także polecam dla takiego nawet, jeżeli ktoś czyta generalnie takie książki o produktywności, to po prostu taki materiał nawet dla przypomnienia i odświeżenia sobie jakichś takich um, najważniejszych um, bullet pointów, jeżeli chodzi o właśnie taką produktywność i zaczynanie i kończenie rzeczy, więc też polecam.
1: Dobrze, w takim razie mamy już wszystko z naszego, to co zaczęłyśmy to teraz zakończymy. Tak. Dziękujemy Wam za uwagę, Bardzo. przypominamy dziękujemy. o tym, że sponsorem naszego podcastu jest Nozbi, że wszystko co związane z naszym podcastem dzieje się w Nozbi i przygotowujemy się do tego w projektach, które tworzymy z szablonów. Zapraszamy na stronę nozbi.com żeby popatrzeć i przekonać się może do naszego narzędzia, jeśli jeszcze go nie używacie. A my widzimy się za dwa tygodnie.
2: Tak. Dzięki Madzia. Dzięki, Dzięki Ewelina. Wszystkim. Na razie. Pa, pa.